0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का दूसरा भाग सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे, धीरे धीरे घर चला रास्ते में चलते चलते सोचने लगा यह है बड़े आदमियों की स्वार्थ परत्ता पहले कैसे हेकरी दिखाते थे मुझे कुत्तों से भी नीचा समझा लेकिन जो ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है कैसी लल्लो लगे इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूं पांच रुपए दिखाते थे मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं पांच तो क्या पांच सौ भी दें तो जमीन ना दूंगा मोहल्ले वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा इनके कारखाने के लिए बेचारी गौ मारी मारी फिरे ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुधकार देते मील भर दौरा कर कह दिया चल हट इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है उसी में दया धर्म है बुढ़िया तो पूरी करकशा है सीधे मुंह बात ही नहीं करती इतना घमंड जैसे यही विक्टोरिया है राम राम थगया अभी तक दम फूल रहा है ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि इतना दौरा कर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो भगवान की यही इच्छा होगी मन इतने दुखी न हो मांगना तुम्हारा काम है देना दूसरों का काम है अपना धन है कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है लोगों से कह दूँ कि साहब जमीन मांगते थे नहीं सब घबरा जाएंगे मैंने जवाब तो दे दिया अब दूसरों से कहने का प्रोजन क्या है यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी द्वार पर एक नीम का वृक्ष था किवारों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी टट्टी हटाई कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी तब झोपड़ी की छान टटोलकर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व थी उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी ना पड़े फिर थैली को छान में छिपाकर वह परोस के एक घर से आग मांग लाया पेड़ों के नीचे कुछ सूखी टहनिया जमा कर रखी थी उनसे चूल्हा जलाया झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ कैसी विडंबना थी कितना नैराश्य पूर्ण दारिद्र था न खाट न बिस्तर न बर्तन न भाड़े एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था चूल्हे के पास हांडी थी एक पुराना चलने की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा एक छोटी सी कटौती थी और एक लोटा बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप सूरदास ने आज जितना नाज पाया था वह ज्यो का त्यों हाणी में डाल दिया कुछ थे, कुछ गेहूं, कुछ मटर कुछ चने थोड़ी सी जुआर और मुठ्ठी भर चावल ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है उसमें संतोष की मिठास थी जिससे मीठी संसार की कोई वस्तु नहीं आंडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और एक पैसे का गुड़ लाया आटे को कटौती में गूंध और तब आधा घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था हांडी में कई बार उबाल आए कई बार आग बुझी बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था आंखें चाहे देख न सके पर रो सकती है यहाँ तक कि वह सड़ रस युक्त अवलेह तैयार हुआ उसने उसे उतारकर नीचे रखा तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेकने लगा कितना ठीक अंदाज था रोटियाँ सब समान थी न छोटी न बड़ी न सेवरी न जली तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और ज़मीन पर रखता जाता था जब रोटियाँ बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा मिठ्ठू आओ बेटा खाना तैयार है किंतु जब मिट्ठू ना आया तो फिर उसने अपने द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा मिट्ठू वहीं पड़ा सो रहा था आवाज़ सुनकर चौंका बारह तेरह वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था भरा हुआ शरीर सुडौल हाथ पाँव यह सूरदास के भाई का लड़का था माँ बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे तीन साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर था वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था आप चाहे फाँ के करें पर मिट्टू को तीन बार अवश्य खिलाता था आप मटर चबाकर रह जाता पर उसे शक्कर और रोटी कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगोशे के कोने में बांध लेता और मिट्टू को ही देता सबसे कहता यह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं अभी तो हाथ पैर चलते हैं मांग खाता हूं जब उठ बैठ ना सकूंगा तो लोटा भर पानी कौन देगा मिट्टू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा तब द्वार खोला लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी मिट्टू ने रोटी देखी तो तनक बोला मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा या कहकर उठ खड़ा हुआ सूरदास बेटा बहुत अच्छा गुड़ है खाओ तो देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं गेहूं की हैं मिठू मैं ना खाऊँगा सूरदास तो क्या खाओगे बेटा इतनी रात गए और क्या मिलेगा मिठू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा सूरदास बेटा इस जून खा लो सवेरे में दूध ला दूंगा मिट्ठू रोने लगा सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भागे को रोता हुआ उठा लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहीर के घर आया जो उसके झोपड़े के पास ही था बजरंगी घाट पर बैठा नारियल पी रहा था उसकी स्त्री जमुनी खाना पकाती थी आंगन में तीन भैंसे और चार पाँच गायें चरनी पर बंधी हुई खा रही थी बजरंगी ने कहा कैसे चले सूरे आज बग्घी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे सूरदास वही गोदाम के साहब थे बजरंगी तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े कुछ हाथ लगा सूरदास पत्थर हाथ लगा ईसाइयों में भी कहीं दया धर्म होता है मेरी वही ज़मीन लेने को कहते थे बजरंगी गोदाम के पीछे वाली ना सूरदास हाँ वही बहुत लालच देते रहे पर मैंने हामी नहीं भरी सूरदास ने सोचा था अभी किसी से यह बात न कहूंगा पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामत जरूरी थी अपना त्याग दिखाकर सुरखरु बनना चाहता था बजरंगी तुम हामी भरते तो कौन यहां उसे छोड़े देता था तीन चार गांवों के बीच में वही तो जमीन है वह निकल जाएगी तो हमारी गाय और भैंसे कहाँ जाएंगी जमुनी मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांध आती सूरदास मेरी जान निकल जाए तब तो बेचू ही ना हजार पाँच सौ की क्या गिनती भौजी एक घूट दूध हो तो दे दो मिठुआ खाने बैठा है रोटी और गुड़ छूता ही नहीं बस दूध दूध की रट लगाए हुए है जो चीज घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है दूध ना पाएगा तो बिना खाए ही सो रहेगा बजरंगी ले जाओ दूध का कौन काल है अभी दुहा है घीसु की माँ एक कुल्हैया दूध दे दे सुरे को जमुनी जरा बैठ जाओ सुरे, हाथ खाली हो तो दू बजरंगी वहां मिठुआ खाने बैठा है तय कहती है हाथ खाली हो तो दू से ना उठा जाए तो मैं आऊं। जमुनी जानती थी कि यह बुद्धुदास उठेंगे तो पाव के बदले आधा सिर दे देंगे चटपट रसोई से निकल आई एक कुलहिया में आधा पानी लिया ऊपर से दूध डालकर सूरदास के पास आई और विषाक्त हिताशिता से बोली या लो लौंडे की जीव तुमने ऐसी बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कौर नहीं उठाता बाप जीता था तो भर पेट चने भी ना मिलते थे अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता सूरदास क्या करूँ भाभी रोने लगता है तो तरस आता है जमुनी अभी इस तरह पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे मेरी बात गाँट बांध लो पराया लड़का कभी अपना नहीं होता हाथ पांव हुए और तुम्हें दुत्कार कर अलग हो जाएगा तुम अपने लिए साँप पाल रहे हो सूरदास जो कुछ मेरा धर्म है किए देता हूं आदमी होगा तो कहाँ तक जस न मानेगा हाँ अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो कोई क्या करेगा अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुंह फिर लेते जमुनी क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसे चरा लाया करे जवान तो हुआ क्या जन भर नन्हना ही बना रहेगा घीसू ही का जोड़ी पारी तो है मेरी बात गांठ बांध लो अभी से किसी काम में ना लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा फिर किसी काम में उसका जी न लगेगा सारी उम्र तुम्हारे ही सिर फुलौरिया खाता रहेगा सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया दूध की कुल्हिया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला मिठ्ठू ज़मीन पर सो रहा था उसे फिर उठाया और दूध में रोटियाँ भिगो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा मिट्ठू नींद से गिरा पड़ता था पर कौर सामने आते ही उसका मुंह अपने आप ही खुल जाता था जब वह सारी रोटियां खा चुका है तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकाल कर खाई पेट ना भरा तो हांडी धोकर पी गया तब तो फिर मिट्ठू को गोद में उठाकर बाहर आया द्वार पर टट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला यह मंदिर ठाकुर जी का था बस्ती के दूसरे सिरे पर ऊंची कुर्सी थी मंदिर के चारों तरफ तीन चार गज का चौरा चबूतरा था यही मोहल्ले की चौपाल थी सारे दिन दस पांच आदमी यहाँ लेटे या बैठे रहते थे एक पक्का कुआं भी था जिस पर जगधर नाम का एक खोमचे वाला बैठा करता था तेल की मिठाइया मूंगफली रामदानी के लड्डू आदि रखता था राहगी रातें उसे मिठाइयाँ लेते पानी निकालकर पीते और अपनी राह चले जाते मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे सगुण ईश्वर के उपासक थे भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्वाण को ढोंग कहते थे शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ मासिक वृत्ति बंधी हुई थी इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था बस्ती से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता था निष्प्रिय आदमी था लोभ छू भी नहीं गया था संतोष और धीरज का पुतला था सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता मंदिर में एक छोटी सी संगत थी आठ नौ बजे रात को दिन भर के काम धंधे से निवृत्त होकर कुछ भक्तजन जमा हो जाते थे और घंटे दो घंटे भजन गाकर चले जाते थे ठाकुर दिन ढोलक बजाने में निपुण था बजरंगी करताल बजाया करता था जगधर को तंबूरे में कमाल था नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे मंजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी जो और कुछ ना कर सकता वह मंजीरा ही बजाता था सूरदास इस संगत का प्राण था वह ढोल मंजीरे करताल सारंगी तम्बूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था ठुमड़ी गजल से उसे रुचि न थी कबीर मीरा दादू कमाल पलटू आदि संतों के भजन गाता था उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था गाते गाते मस्त हो जाता तन बदन की सुधी न रहती सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे सूरदास मिट्ठू को लेकर पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी सभासद आ गए थे केवल सभापति की कमी थी उसे देखते ही नायक राम ने कहा तुमने बड़ी देर कर दी आधे घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं यह लौंडा बेतरह तुम्हारे गले पड़ा है क्यों नहीं इसे हमारे ही घर से कुछ मांग खिला दिया करते दयागिरी यहाँ चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद से ही पेट भर जाए सूरदास तुम ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का मैं तो बनाने भर को हूँ जगधर लड़कों को इतना सिर चढ़ाना अच्छा नहीं गोद में लादे फिरते हो जैसे नन्ना सा बालक हो मेरा विद्याधर इससे दो साल छोटा है मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता सूरदास बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं हाँ क्या होगा दयागिरी पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए लोगों ने अपने अपने साथ संभाले सुर मिला और आधा घंटे तक रामायण हुई नायक राम वाह सूरदास वाह अब तुम्हारी ही दम का जलूसा है बजरंगी मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और यह हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूं। जगधर अभी भैरव नहीं आया उसके बिना रंग नहीं जमता बजरंगी ताड़ी बेचता होगा पैसे का लोभ बुरा होता है घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ माँ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है काम करने को तो दिन है ही भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए जगधर सूर्य का दम उखड़ जाता है उसका दम नहीं उखड़ता बजरंगी तुम अपना खोचा बेचो तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं सूरदास जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए हंसी खेल नहीं है जगधर अच्छा भैया सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता अब खुश हुए सूरदास भैया इसमें झगड़ा काहे का मैं कब कहता हूं कि मुझे गाना आता है तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भरा बुरा बनता है सुना देता हूँ इतने में भैरों भी आकर बैठ गया बजरंगी ने व्यंग करके कहा क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी ठाकुर दे मालूम नहीं हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधे ठाकुर जी के मंदिर में चले आए अब सफाई तो कही रही नहीं गई भैरो क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है ठाकुर दिन भगवान के दरबार में इस तरह ना आना चाहिए जात चाहे ऊंची हो या नीची पर सफाई चाहिए जरूर भैरो तुम यहाँ नित्य नहाकर आते हो ठाकुर दिन पाप बेचना कोई नीच काम नहीं है भैरो जैसे पान वैसे ताड़ी पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है ठाकुर पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है बड़े बड़े जनेधारी मेरे हाथ का पान खाते हैं तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता नायक राम ठाकुर दीन यह बात तो तुमने बहुत खरी कही सच तो है पासी से कोई घरा तक नहीं छुआता भैरव हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दूँ कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं जोगी जति लोगों को तो किसी ने पान खाते देखा है ताड़ी गांजा चरस पीते चाहे सब देख लो एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं नायक राम ठाकुर दीन न अब इसका जवाब दो भैरो पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता भैरो, मैं तो सच्ची बात कहता हूँ जैसे ताड़ी वैसे पान बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं जगधर यारों दो एक भजन होने दो मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दिन तुम्हें हारे भैरो जीता चलो छुट्टी हुई नायक राम वाह हार क्यों मान ले सात है कि दिल लगी हां ठाकुर दिन कोई जवाब सोचो निकालो ठाकुर दिन मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ जी खुश हो जाता है केवड़े और गुलाब की सुगंध उड़ती है इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है खड़ा नहीं रह जाता पर नाले में भी इतनी दुर्गंध नहीं होती बजरंगी मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता नायक राम अब बोलो भैरो। इसका जवाब दो दुर्गंध तो सचमुच उठती है।, है कोई जवाब भैरव जवाब एक नहीं सैकड़ों है पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता यहाँ ताड़ी जितनी सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जने उधारी लोग खाते हैं नायकराम क्या बात कही है कि जी खुश हो गया मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनत दे देता ठाकुर दिन अब हार मान जाओ भैरों से पेश न पा पाओगे जगधर भैरों तुम चुप क्यों नहीं हो जाते पंडा जी को तो जानते हो दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है इतना कह देने में कौन सी मर्जादा घट जाती है कि बाबा तुम जीते मैं हारा भैरों, क्यों इतना कह दो? बात करने में किसी से कम हूं क्या जगधर तो ठाकुर दिन तुम ही चुप हो जाओ ठाकुर दिन हाँ जी चुप ना हो जाऊंगा तो क्या करूँगा यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे पंडा जी को क्या इन्हें तो बेहत पैर हिलाए और मिर्तियां और लड्डू खाने को मिलते हैं इन्हें इसी तरह की दिल्लगी सूझती है यहां तो पहर रात से उठकर फिर चक्की में जुटना है जगधर मेरी तो अब की भगवान से भेंट होगी तो कहूँगा किसी पंडे के जन्म घर देना नायक राम भैया मुझ पर हाथ ना उठाओ दुबला पतला आदमी हो मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोचे से मिठाइयाँ लिया करो मगर उस पर इतनी मक्खियां उड़ती हैं ऊपर से इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता जगधड़ चिड़ बोला तुम्हारे ना लेने से मेरी मिठाइयाँ सर तो नहीं जाती कि भूखो मरता हूँ दिन भर में रुपया बीस आने पैसे बना ही लेता हूँ जिसे सेठ मेत में रसगुल्ले मिल जाए वह मेरी मिठाइयाँ क्यों लेगा ठाकुर दिन पंडा जी के आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है जितना रोज़ मिल जाए थोड़ा ही है ऊपर से भोजन खाते में कोई आँख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया ऐसा भागवान और कौन होगा दयागिरी कहीं नहीं ठाकुर दीन अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है नायक राम बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो बजरंगी औरों की कमाई पसीने के होती होगी तुम्हारी कमाई तो खून की है और लोग पसीना बहाते हैं तुम खून बहाते हो एक एक जजमान के पीछे लोहू की नदी बह जाती है जो लोग खोंचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसे होती है एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह न मिले जगधर चलो भी आए हो मुदेखी करने शेर भर दूध ढाई सेर बनाते हो उस पर भगवान के भगत हो बजरंगी अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊँ यहाँ दूध में पानी मिलाना गऊ हत्या समझते हैं तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी की कह के बेचे और भोले भाले बच्चों को ठगे जद्दर अच्छा भाई तुम जीते मैं हारा तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा बस हम खराब हमारी मिठाइयाँ खराब चलो छुट्टी हुई बजरंगी मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते चेता देता हूँ सच कह कर कोई सौ जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है भैरो, बजरंगी बहुत बढ़कर बातें ना करो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता बस मुंह न खुलवाओ मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है उससे तो मेरी तारी ही अच्छी है ठाकुर दीन भाई मुँह से जो चाहे ईमानदार बल्ले पर अब दूध सपना हो गया सारा दूध जल जाता है मलाई का नाम नहीं दूध जब मिलता था तब मिलता था एक आँच में अंगुल और मोटी मलाई पर जाती थी दयागिरी बच्चा अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है वे दिन आ रहे हैं कि दूध आँखों में आजने को भी ना मिलेगा भैरो हाल तो यह है कि घरवाली शेर के तीन शेर बनाती है उस पर दावा यह है कि हम सच्चे माल बेचते हैं सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए या ठाठ एक दिन ना चले बजरंगी पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खाकर मोटे पड़ते हैं भाग को सराह हो शहर में हो किसी गाँव में होते तो मुँह में मक्खियाँ आती जाती मैं तो उन सबों को पापी समझता हूँ जो औने पौने करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से धन धर निकालते हैं बजरंगी ने बात तो कही लेकिन लज्जित हुआ इस लपेट में वहाँ के सभी आदमी आ जाते थे वह भैरव जगधर और ठाकुर दिन को लक्ष्य करना चाहता था पर सूरदास नायक राम दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए नायक राम तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते एक पापी तो मैं ही हूँ कि सारे दिन मटरगस्ती करता हूँ और वह भोजन करता हूँ कि बड़ों बड़ों को मयसर ना हो ठाकुर दिन तुम्हारा पापी मैं हूँ कि शौक की चीज़ बेचकर कर रोटियाँ कमाता हूँ संसार में तमौली ना रहे तो किसका नुकसान होगा जगधर तीसरा पापी मैं हूँ कि दिन भर ऑन पौन करता रहता हूँ सेब और खूम खाने को ना मिले तो कोई मर न जाएगा भैरो, तुमसे बड़ा पापी मैं हूं कि सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूं सच पूछो तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है आठों पहर नशेबाजों का साथ उन्हीं की बातें सुनना उन्हीं के बीच रहना ये भी कोई जिंदगी है दयागिरी क्यों बजरंगी साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते बजरंगी नहीं बाबा भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उत्तम होगा राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है नायक राम तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्यात्मा है और सबके सब पापी हैं बजरंगी सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कि गऊ का पेट काटकर उनके बच्चों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूँ सूरदास भाई खेती सबसे उत्तम है बान उससे मध्यम है बस इतना ही फर्क है बान को पाप क्यों कहते हैं और क्यों पापी बनते हो हाँ सेवा निर्धीन है और जो चाहो उसे पाप कहो अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है अपना अपना काम करते हो मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा जब तुम अपने नौकर नहीं पर के नौकर हो जाओगे तब तुम में नीति धर्म का निशान भी न रहेगा सूरदास ने यह बातें बड़े गंभीर भाव से कही जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो सब सन्नाटे में आ गए ठाकुर दीन ने चिंतित होकर कहा क्यों सूरे कोई विपत आने वाली है क्या मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है सूरदास हाँ लक्षण तो दिखाई देते हैं चमरे के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है मेरी जमीन मांग रहा है कारखाना का खुलना ही हमारे ऊपर विपत का आना है ठाकुर दिन तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी जमीन देते हो सूरदास मेरे देने पर थोड़े है भाई मैं दूं तो भी जमीन निकल जाएगी ना दूं तो निकल जाएगी रुपये वाले सब कुछ कर सकते हैं बजरंगी साहब रुपए वाले होंगे अपने घर के होंगे हमारी ज़मीन क्या खाकर ले जाएंगे माथे गिर जाएंगे माथे थट्ठा नहीं है अभी यही बातें हो ही रही थी कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले पंडा जी मुझे आपसे कुछ कहना है ज़रा इधर चले आइए बजरंगी उसी ज़मीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना वह ज़मीन न बिकेगी ताहिर, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूँ तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो बजरंगी कह तो दिया वह ज़मीन न बिकेगी मालिक मुख्तार कोई भी हो ताहिर आइए पंडा जी आइए, इन्हें भकने दीजिए नायक राम आपको जो कुछ कहना हो कहिए ये सब लोग अपने ही हैं किसी से पर्दा नहीं है सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी सबकी सलाह से होगी कहिए क्या कहते हैं ताहिर उस जमीन के बारे में बातचीत करनी थी नायक राम तो उस जमीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया है तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई बजरंगी इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे साहब से कह देना यहाँ साहबी नहीं चलेगी ताहिर तुम अहीर हो ना तभी इतने गर्म हो रहे हो अभी साहब को जानते नहीं हो तभी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हो जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे ले ही लेंगे तुम्हारे रोके ना रुकेंगे जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब्त जब्त है उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है उनकी बात को कौन टाल सकता है सीधे से रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे शरारत करोगे तो ज़मीन भी निकल जाएगी कौरी भी हाथ न लगेगी रेलों के मालिक क्या जमीन अपने साथ लाए थे हमारी ही ज़मीन तो ली है क्या उसी कायदे से यह ज़मीन नहीं निकल सकती बजरंगी तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी तभी इतनी खैर कर रहे हो जगधर उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वह वा हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए जमीन ना मिलेगी आप लोग झांसेबाज हैं ऐसा जैसा दीजिए कि साहब की अकेल गुम हो जाए ताहिर खैर ख्वाही रुपये के लालच से नहीं है अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौरी भी लेना हराम समझता हूँ खैर ख्वाही इसीलिए करता हूँ कि उनका नमक खाता हूँ जगधर अच्छा साहब भूल हुई माफ कीजिए मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी ताहिर तो सूरदास मैं साहब से जाकर क्या कहूँ सूरदास बस यही कह दीजिए कि जमीन ना बिकेगी ताहिर मैं फिर कहता हूँ जमीन लेकर ही छोड़ेंगे सूरदास मेरे जीते जी तो जमीन ना मिलेगी हाँ मर जाऊँ तो भले ही मिल जाए ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला दुनिया अपना ही फायदा देखती है अपना कल्याण हो दूसरे जिए या मरे बजरंगी तुम्हारी तो गाय चरती है इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि जमीन बने रहे मेरी कौन गाय चरती है कारखाना खुला तो मेरी बिक्री चौगनी हो जाएगी यह बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो सूर्य की जमीन है यह या बेचे यार रखे तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले नायक राम हाँ बजरंगी जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले बोलो भैरों को जवाब दो बजरंगी वास्ता सरोकार कैसे नहीं दस गांव और मोहल्लों के जानवर यहाँ चरने आते हैं वे कहा जाएंगे साहब के घर कि भैरों के घर इन्ही तो अपनी दुकान की हाह पड़ी हुई है किसी के घर सेंध क्यों नहीं मारते जल्दी से धनवान हो जाओगे भैरव सेंध मारो तुम यहां दूध में पानी नहीं मिलाते दयागिरी भैरो तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं मूर्खता का लक्षण है भैरव ठाकुर जी के भोग के बहाने से रोज छाछ पा जाते हो ना बजरंगी की जय क्यों ना मनाओगे नायक राम पट्ठा बात बेलाग कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जबान नहीं खुलती ठाकुर दिन अब भजन भाव हो चुका ढोल मंजीरा उठाकर रख दो दयागिरी तुम कल से यहाँ न आया करो भैरो भैरो क्यों ना आया करें मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है मंदिर भगवान का है तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से नहीं रोकोगे नायक राम लो बाबा जी और लोगे अभी पेट भरा कि नहीं जगधर बाबा जी तुम ही गम खा जाओ इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती भैरव साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा ना मानना चाहिए भैरव तुम खुशामद करो क्योंकि खुशामद की रोटियाँ खाते हो यहाँ किसी के दबायल नहीं हैं बजरंगी ले अब चुप ही रहना भैरो बहुत हो चुका छोटा मुंह बड़ी बात नायक राम तो भैरव को धमकाते क्या हो क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे अब तुम वही नहीं हो आजकल भैरव की दुहाई है भैरव नायक राम के व्यंग हास्य पर झलाया नहीं हंस पड़ा व्यंग्य में विष नहीं था रस था संख्या मरकर रस हो जाती है भैरों का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साथ संभाले और भजन होने लगा सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में योन नृत्य करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति जल के अंतस्तल में नृत्य करती है झीनी झीनी बीनी चदरिया काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बीनी चंदरिया इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया आठ कवल दस चरखा डोले पाँच तत्ता गुन तीनी चदरिया साई को सियत मास दस लागे ठोक ठोक के बानी चदरिया सो चादर सुर नर ओढ़े ओढ़ी कै मैली कीनी चदरिया दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की धर दीनी चदरिया बातों में रात अधिक जा चुकी थी 11 का घंटा सुनाई दिया लोगों ने ढोल मंजीरे समेट दिए सभा विसर्जित हुई सूरदास ने मिट्टू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी मिलाकर टाट पर सुला दिया और आप जमीन पर लेट रहा धन्यवाद